0: Ein Grund zum Feiern. Ein Vierteljahrhundert niederrhein löwen e.V., Der Fanclub des Fußballvereins TSV 1860 München. Zum Jubiläum kam jetzt der amtierende TSV-Präsident Robert Reisinger an den Niederrhein. Doch das war nicht sein erster Besuch.
1: Ich fühle mich schon wie ein Niederrheiner. Ja. Ich kann zwar noch nicht so sprechen wie ihr, aber ich bin im Herzen ein Niederrheiner ja, fast.
0: Und warum? Das weiß Harald Hau als Vorsitzender der Niederrhein-Löwen. Mein Name ist Christel Kreischer und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit ein paar Fußballverrückten. Yeah. Wenn man schon mal so einen prominenten Gast hat, wie den Präsidenten des Fußballclubs TSV 1860 München, dann will man ihm auch etwas bieten.
2: Tanja Fri, du bist äh, die zweite Vorsitzende der Niederrhein-Löwen-Mörs e.V. Äh, heute war hoher Besuch hier auf dem Zechenpark Friedrich Heinrich. Was habt ihr denn mit dem Robert Reisinger, mit dem Präsidenten, alles unternommen?
3: Wir haben die Besichtigung des Lehrsteins gemacht und danach sind wir noch auf den Förderturm hochgefahren und auch ein bisschen Plausch gehalten.
2: Welchen Eindruck hat denn der Präsident auf dich gemacht? Er ist ja immerhin der Vorsitzende oder der Präsident eines Vereins, der fast 26.000 Mitglieder, also ein richtig großer Verein. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?
3: Sehr umgänglich, sehr nett und auch sehr humorvoll.
2: Ja, man hat erkannt, er ist ja Ehrenhauer, auch durch den Niederrhein-Löwen Mörs geworden. Und ähm, er wurde als nachhaltig, nahbar, ehrlich, aber auch ein bisschen stur, verlässlich beurteilt. Kann man das so bestätigen? Ist er auch ein Kumpeltyp oder wie siehst du das?
0: Ja, das kann man so bestätigen, das passt zu ihm. Und davon konnten sich die Mitglieder des Fanclubs selber überzeugen. Wie hier Harald Hau als Vorsitzender der Niederrhein-Löwen im Gespräch mit dem prominenten Gast.
2: Robert Reisinger, zu Person. Du bist Präsident des TSV München von 1860, dem 23 größten Verein in Deutschland. Ist das so korrekt? Wenn du das sagst, wird es so sein. Ich habe nicht nachgeprüft. Übrigens, wir duzen uns, weil wir uns schon lange kennen. Du bist ja Ehrenhauer, und Kumpel von uns. Ja. Wir haben ca. 26.000 Mitglieder in etwa.
1: 25.600, ja genau. Also es das heißt, noch 400.
2: Die zu den Tendenz geht nach oben. Ja, überraschend. Aber
1: wir machen gute Arbeit im Verein und äh, es ist nicht nur die Fußballabteilung, die stetig wächst, sondern auch die Breitensportabteilungen haben einen Zulauf und das ist wirklich sehr schön.
2: Das heißt der TSV, Turn- und Sportverein. Es gibt verschiedenste Abteilungen. Du bist jetzt allen Abteilungen im Grunde genommen übergeordnet. Nenn mal ein paar Abteilungen, also Boxen, Bergsteigen und was auch immer noch so gibt. Wir haben insgesamt 18
1: Abteilungen und bieten 40 Sportarten an. Da ist, wie du sagst, Boxen dabei, Turnen, Leichtathletik, Dart haben wir mittlerweile auch für die jungen Leute, machen wir jetzt E-Sport, dann haben wir eine Golfabteilung, Ringen,
2: ja, also unzählig viele. Ich kriege sie gar nicht alle zusammen. Man darf auch nicht vergessen, Fußball, es gibt ja den Profibereich, es gibt auch den Amateurbereich. Unter deiner Ägide war das so, da warst du mal Fußballabteilungsleiter, kam die Idee auf, auch einen Amateurfußball wieder einzuführen, irgendwie ganz erfolgreich sind.
1: Ja, also das war. ich war ja Fußballabteilungsleiter von 2009 bis 2013 und 2011 haben, habe ich oder wir in der Abteilungsleitung die Idee gehabt, auch Fans oder Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, im trikot fußball zu spielen. Und deshalb haben wir uns auf der Mitgliederversammlung die Genehmigung geholt, auch eine dritte und eine vierte Mannschaft aufzubauen. Und die hat sich mittlerweile sehr gut entwickelt. Und was mich noch mehr freut, ist auch, dass aus dieser Ägide oder aus diesem Kreis mittlerweile auch wieder eine Damenmannschaft für uns Fußball spielt.
2: Die Damenmannschaft war ja lange Zeit gar nicht gegeben. Auch ganz erfolgreich. Und jetzt Robert Reisinger, kommen wir mal hier zu der Aktion auf dem Bergwerk Friedrich Heinrich, also man sagt ja auch Zechenpack Friedrich Heinrich. Du bist Wiederholungstäter, du bist jetzt schon zum vierten Mal am Niederrhein und du bist einer von uns mittlerweile, weil du schon quasi hier zu Hause bist. Ich fühle mich schon wie ein Niederrheiner, ja. Ich kann zwar noch nicht so
1: sprechen wie ihr, aber ich bin im Herzen ein Niederrheiner, ja fast.
2: Also Hans-Dieter Hüsch hat mal gesagt, überall ist Niederrhein oder der Niederrhein-to-go, den gibt es auch. Du bist ein guter Vertreter des Niederrheines, äh, unter anderem bist du auch heute hier, weil der erste Vorsitzende 25-jähriges Vereinsjubiläum hat. Und der Fanclub, die Niederrhein-Löwen-Mörs, sind am 6. 6. 2023 offiziell 25 Jahre Fanclub im Verein. Was passiert jetzt mit den Niederrhein-Löwen? Gibt es eine Ehrung oder habt ihr irgendwas vor? Da werde ich natürlich mir noch was einfallen lassen
1: müssen. Die Zahlen überraschen mich jetzt. 25 Jahre, das schaust du dann immer so alt aus. Also Nein, es ist natürlich hervorragend, dass im Niederrhein auch unsere weißblaue Fahne hochgehalten wird. Und ich weiß ja, Harald, dass du da sehr viel machst und sehr aktiv bist und wirklich die Kumpels hier äh, bei der Stange hältst. Und da gebührt dir natürlich eine Ehrung und da lassen wir uns sicher was einfallen.
2: Du bist Ehrenhauer, hatten wir ja am Anfang gesagt, in einer Reihenfolge. Es fing an mit Wildmoser, es ging weiter bei Auer, Lehner, von Linde, Schneider, Kasalette. Wir wollen zu den einzelnen Namen jetzt keine Stellung nehmen, aber du bist jetzt quasi der siebte Präsident, der schon diese Ehre in Empfang genommen hat. Was hat man denn mit dir gemacht überhaupt? Wie ist denn diese Ehrenhauer-Würde überreicht worden?
1: Man hat mir schon Arschlieder geschenkt und dann hat man mir mal den Hintern versohlt. Genau, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, das war 2019. Und du musstest Schnaps, glaube ich, trinken. Ja, Schnaps auch, aber das gehört jetzt dazu als Präsident.
2: Eine Anekdote, du bist viel unterwegs in vielen Stadien der Bundesrepublik, aber auch im Ausland. Du warst in Aue vor kurzem, Erzgebirge Aue. Und dann hat man das Steigerlied gesungen und du bist stolz aufgestanden und man hat dich gefragt, wieso du aus ja. München?
1: Ja, weil ich gesagt habe, ich bin Ehrenhauer hier in Mörs, also hier im Niederrhein. Und deshalb kann ich das Steigerlied auch mitsingen. Und dann hatte ich viele Schulterklopfer und viele begeisterte Aue-Fans gewonnen, ja. We'll mm.
2: Du bist jetzt der Präsident von TSV München von 1860, Robert Reisinger, einer der längst gedientesten Präsidenten der letzten Jahre. Sie hat ja mal so einen, ja, einen schnellen Wechsel gegeben. Du hältst dich. Was ist dein Geheimnis?
1: Ich bin abgebrüht und abgehärtet und habe natürliche Arschleder und deshalb geht mir das alles nicht so an. Also deshalb trifft mich das nicht so, weil ich ziehe dann meinen Arschleder an und dann können es mich alle verkloppen und dann mache ich nochmal weiter.
2: Und du hast ein Prozent mehr zu sagen als andere. Das ist auch wichtig. wichtig.
1: Nein, also das ist äh, im Fußball sowieso nicht. Ich äh, sehe uns da als gleichwertigen Partner, wenn auch das nicht immer so gelebt wird. Also von unserer Seite aus schon. Aber wie gesagt, äh, ich diene dem Verein und das mache ich mit Herzen und äh, deshalb halte ich auch so lange durch. Aber die Zeit ist endlich, möchte ich jetzt mal anmerken. Aber ohne jetzt senil zu werden oder ohne sentimental zu werden, aber jetzt mache ich sechs Jahre, wenn ich dann äh, soweit bin, sind es acht Jahre, dann werden wir vielleicht noch eine Amtszeit drauflegen, aber dann möchte ich auch in Ruhestand gehen.
2: Du bist beruflich viel unterwegs, wie sieht deine Work-Life-Balance aus?
1: Ja, ich mache ja Projektarbeit, dann mache ich im Jahr so ein Projekt, das dauert meistens sechs, sieben Monate, dann mache ich zwei, drei Monate mein Ehrenamt oder gar nichts. Oder intensiver das Ehrenamt und äh, also ich habe das sehr gut im Griff, weil äh, jetzt werde ich dann bald 60 und ich will mich nicht mehr aufarbeiten, weder beruflich noch privat.
2: Robert Reisinger, du hast hier auch viel in Nordrhein-Westfalen zu tun gehabt, du hast sogar eine eigene Wohnung hier in Nordrhein-Westfalen und du hast auch mal eine niederländische Firma betreut in der Nähe von Emmerich und ähm, bei der Gelegenheit bist du auch mein Kleber aufgeschlagen und hast da übernachtet. Und was ist dann passiert mit dem TV? Du bist dann auf einmal im Fernsehen gewesen.
1: Ja, da war, das war eine lustige Geschichte. Da war Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft war genau die Europameisterschaft. Und wir waren da so in Public Viewing und auf einmal kam da der, der Euer Rundfunk. Weiß gar nicht, was ist das? SWR? Ne. Das WDR. WDR, genau. Der WDR. Und die sind dann da durch diese Public Viewing gelaufen und dann standen die auch vor meinem Tisch, und dann gab es da großes Hallo und dann haben die da tatsächlich äh, unerwartet einen
2: Drittliga-Präsidenten im, im Fernsehen gehabt. Ja. ich habe mich da sehr gefreut drüber. Und anschließend bist du ja nach Mörs gekommen. Ich weiß noch, wir haben vor Mörser Schloss gesessen und haben uns angeschaut, Deutschland gegen Ungarn, ein ganz spannendes Spiel, was zum Schluss 2-2 gegangen ist. Aber wir haben Spaß gehabt und das war auch in Ordnung. Yeah.
4: Wie viel extra Meter gehst du? Ich fange es an zu zählen, wenn es weh tut. Fehler prägen mich, mach mehr als genug. Bin zu müde für Pausen, komm nicht dazu. Und wenn ich glaube, meine Beine sind zu schwer, dann geh ich noch mal tausend Schritte mehr. Auch wenn wir schon weit gekommen sind. Will nicht erwarten, auch wenn ich dann wieder keinen Schlaf krieg. Meine Ausreden sind hartnäckig, aber aufgeben darf ich nicht. Manchmal ist ein Abgrund in mir Angst aus. Ich gehe nicht zurück, ich nehme nur einen auch wenn wir schon weit gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus, egal wie Luft, die Hürden. Weit gekommen sind. Wir gehen immer weiter hoch hinaus. Egal wie hoch die Hürden noch sind. Wenn dir die Luft
2: Jetzt ist es so, wir haben ja gerade die Niederlande angesprochen, wir haben in niederländische Löwenfans. Möchtest du einen Gruß rüber schicken zu den niederländischen Löwenfans? Gott und guten Mittag. Das haben die, glaube ich, verstanden, äh, also äh, mit, mit freundlichen Kröten. Ne? Ähm, jetzt äh, ein anderes Thema. Du hast heute deine Golfrunde extra für uns hier nicht aufgenommen. Der Niederrhein ist selber Golflandschaft oder Golfland. Du spielst selber auch. Verrätst du das Handicap oder ist das ein Geheimzimmer? Mein Handicap ist mein Ehrenamt. Das ist gut gewählt. Das heißt, man muss aber immer am Golf bleiben. Man darf jetzt nicht großartig aussetzen, um nicht zurückzufallen in der Leistung. Ist das so?
1: Ja, man müsste eigentlich Turniere spielen, aber ich spiele schon seit 10, 15 Jahren keine Turniere mehr. Deshalb wird mein Handicap jedes Jahr mit 0,1 nach oben gesetzt. Ich habe jetzt 22, damit bin ich zufrieden. Ich spiele das auch, weil ich ja auch nicht sehr viel Zeit habe. Aber ich mache das als Freizeitbeschäftigung und nicht um... Also ich sage mir, ich spiele schlechtes Golf, um mich gut zu fühlen und nicht gutes Golf, um mich schlecht zu fühlen.
2: Robert Reisinger, es gibt sogar eine Golfabteilung beim TSV, habe ich ja auch mal gelesen. Jetzt hast du neben Fußball und Golf, gibt es eine andere Sport, an die du betreibst? Vielleicht Motorradfahren oder irgend sowas in der Richtung?
1: Ja, ich, ich fahre mit einem Mountainbike. Motorradfahren ist für mich kein Sport, das ist für mich reiner, reiner Ausgleich. Komme ich aber auch nicht mehr so dazu, aber wie gesagt, Mountainbike, ein bisschen Laufen, ein bisschen Fitnesstraining, damit man halt in, in Schuss bleibt, aber eigentlich viel zu wenig von allem.
2: Golfplätze, gibt es Lieblingsgolfplätze in Deutschland oder in Europa oder auf der ganzen Welt? Wir haben ja über Löwenfans, wahrscheinlich wird irgendwo einer Greenkeeper sein, wo du dich dann einlocken kannst.
1: Lieblingsplätze habe ich keinen, außer den, wo ich zu Hause bin, also in Olching. Ich spiele in Olching, das ist ein wunderschöner Platz und da brauche ich bloß 10 Minuten hin, deshalb avanciert ja zum Lieblingsplatz. Aber ansonsten schaue ich mir eben gerne Golfplätze an und spiele die dann auch, aber Favoriten habe ich da jetzt keine.
2: Außer Sprockhövel
1: vielleicht, da warst du schon ein paar Mal. Sprockhöfel finde ich jetzt gar nicht so toll, weil der ist so hügelig, da brauchst du Bergschuhe.
2: Kommen wir mal zum Hauptthema Fußball, dritte Liga. Welcher Platz oder welche Sportstätte oder Spielstätte fehlt denn noch in der dritten Liga? Hast du alle Auswärtsspiele oder alle Auswärtsgegner besuchen dürfen? Muss ich jetzt nicht in dieser Saison gewesen sein, sondern in den letzten Jahren?
1: Ja, also ich äh, sehe von den äh, 38 Spielen, die wir in der Saison haben, ungefähr 33, 34. Und in der dritten Liga und in der zweiten Liga und selbst in der Bundesliga gibt es kein Stadion, wo ich noch nicht war.
2: Also dann freust du dich ja dann auf die Rückkehr nach Lübeck und nach Münster und eventuell auch nach Unterhaching. Kann man dich als Groundhopper bezeichnen, denn gestern in Sandhausen, heute in Dortmund, morgen in Essen, das ist ja schon ein strammes Programm mit deinem Sohn. Er freut sich da auch, dass er mit darf.
1: Mittlerweile freut er sich. Es gab Zeiten, da war er nicht so begeistert, aber jetzt hat er auch Feuer gefangen und finde es auch toll. Und es erleichtert mir natürlich das auch ein wenig das Ehrenamt auszuüben, weil dann habe ich Zeit mit ihm zu verbringen oder ich kann Zeit mit ihm zu verbringen und wir freuen uns eigentlich auf jedes Stadion. Aber ähm, Münster freue ich mich wirklich, das ist wirklich ein schönes Stadion, Lübeck ist ein bisschen weit weg und unter Haching, dann nehmen wir die drei Punkte mit und dann fahren wir wieder heim, das ist ein Nachmittagsausflug.
2: Gut gesagt. Jetzt haben wir ja morgen Muttertag. Nächste Woche Donnerstag ist Vatertag. Warum habt ihr euch gerade dieses Wochenende ausgesucht? War das gerade frei für euch oder war das mal so von euch gewünscht, von euch beiden?
1: Ja, das war einfach die gute terminliche Konstellation, dass wir erst am Sonntag in Essen spielen und dann kommen wir am Freitag und am Samstag noch zwei andere Spiele einbauen. So Art Groundhopping, wie man das halt so macht.
2: Warum gestern nicht in Köln gegen Hertha BSC?
1: Ich hatte das ehrlicherweise nicht auf dem Schirm. Muss aber auch sagen, wäre von der Zeit her fast nicht möglich gewesen, weil wir hätten also schulisch bedingt erst um zwei weggekommen aus München und am Freitagnachmittag in fünf Stunden nach Köln. Das
2: ist ein heißer Ritt, das schaffe nicht einmal ich. Robert Reisinger, jetzt haben wir gerade hier noch einen Borussia-München-Gladbach-Fan stehen. Die spielen heute in Dortmund. Zu wem hältst du dann, ohne dem Kollegen hier weh zu tun? Ich bin da wirklich ganz neutral und freue mich auf ein
1: schönes Fußballspiel, weil alles außer 60 ist nichts. Wer soll deutscher Meister werden. Ja. <lacht> Jeder aus der
5: Bayern. Got no roots Oops.
2: Dann haben wir Folgendes noch. Weigel. Wir kommen mal jetzt auf eine Person. Weigel ist nach München-Gladbach gegangen. Da kriegen wir kein Geld mehr für. gibt es keine Ausbildungsprämie oder Ausbildungsvergütung mehr. Das geht nur, wenn einer ins Ausland wechselt. Genau, das ist die erste Ausbildungstranche. Die gibt es nur, wenn
1: ein Spieler unter 23 ins Ausland wechselt. Also Weigel haben wir schon kassiert. Da hat man einen guten Vertrag abgeschlossen im Wechsel, dass wir da prozentual beteiligt sind, wenn er dann von dem Wechsel, war von Dortmund nach, nach Lissabon gewechselt ist. Aber damit ist auch die finanzielle Segen oder der Regen aus.
2: Die laufende Saison ist nicht so gut gelaufen, wie man gedacht hat. Am Anfang war es ja so, wir marschieren durch. Wir haben jetzt keine Relegation, wir haben keinen Aufstieg, kein DFB-Pokal. Und trotzdem Fanströme ohne Ende, die Leute fahren überall hin, es ist unfassbar, morgen in Essen sollen über 1500 wieder sein. Also, wie erklärt man sich das? Der Verein ist einfach geil. Kurz und schmerzlos. Zurück zum Niederrhein nach Mörs und nach Kamp-Lindfurt. Wir haben heute den Lehrsturm befahren, wir haben heute Kumpel dabei gehabt, die alles erklärt haben. Ich als Bürohengst durfte mit, <lacht> bin ja heute geoutet worden. Und wir haben jetzt den Turm befahren. Was hat das heute für einen Eindruck auf dich gemacht? Ist es so gekommen, wie du dir das gewünscht und gedacht hast?
1: Also ich fand es wirklich tief beeindruckend, weil... Klar, in München war das Deutsche Museum und da haben sie ja so Stollen nachgebaut und haben auch da den Bergwerk nachgebaut, aber in so einem Museum kriegst du das natürlich nicht so vermittelt wie jetzt hier in dem Lehrstollen oder hier auf dem Turm. Und man merkt dann schon, warum die Kumpels so zusammenstehen und warum die Bergleute sich so miteinander freuen und miteinander machen, weil das ist natürlich schon eine immense Belastung, wenn du da unter Tage arbeitest und da musst du dich auf deinen Kumpel eben verlassen können und das hat der Lehrstollen schon sehr gut vermittelt, finde ich
2: kann man da Parallelen finden zwischen München 1860 und den Bergwerk, den Bergleuten? Denn unter Giesing und Giesing sind ja auch unter Giesing speziell ein Arbeiterviertel. War es zumindest immer. Gibt es so Parallelen, die man ziehen kann?
1: Mit Sicherheit kann man Parallelen ziehen, aber es wäre vermessen, weil das, was die Bergleute unter Tage leisten mussten, ist ja nicht mit dem vergleichbar, was in einem normalen Leben ist. Also ja, der Zusammenhalt unter den Giersingern ist ähnlich, aber nicht durch die Not gebracht, wie es jetzt eben bei den Bergleuten ist. Und deshalb sollte man da so Vergleiche nicht ziehen, finde ich.
2: Robert Reisinger, man kennt dich als Ehrenhauer, den, der du ja auch wirklich bist, ein Kumpeltyp, das kann man äh, durchaus rübergeben. Du bist nachhaltig, nahbar, ehrlich, stur, verlässlich. Was bist du denn noch? Äh, ein Löwe. Ein Löwe. Ich habe ja als letzten Satz da unten stehen, den lese ich aber jetzt gleich vor. Was möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben? Äh, gibt es eine Lebensweisheit oder eine Lebensphilosophie oder äh, kommst du auf jeden Fall noch mal wieder?
1: Auf alle Fälle komme ich wieder, das weißt du ja Harald, weil wir spielen ja wieder in Duisburg und wir spielen dann wieder hier in der Gegend und ich bin ja öfters hier, also auch beruflich. Von daher ist der Kontakt immer abgebrochen und äh, vielleicht so ein kleines, äh, kleines Lebensmotto von mir und es passt dann auch zu den Kumpels, ist, äh, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von hier ein Lichtlein her.
2: Also das könnte man ja singen: Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt und der hat ein helles Licht bei der Nacht, ne? genau. schon angezündet. Ja. Der letzte Satz den ich dir mit auf den Weg gehen möchte. Du darfst wiederkommen. Glück auf. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich immer wieder eingeladen werde
1: und dass ich hier so herzlich empfangen werde. Dankeschön dafür.
0: Nicht nur Robert Reisinger, Präsident des Fußballclubs TSV 1860 München, ist begeisterter Fußballfan. Auch die zweite Vorsitzende der Niederrhein-Löwen. Und als wahrer Fan muss man leidensfähig sein.
2: Tanja Free, du bist 1860 München Anhängerin. Nicht nur, ich habe mal irgendwas gehört vom Wuppertaler SV, du bist also fußballaffin sozusagen. Was hat dich denn zu den Münchner Löwen getrieben?
3: Das war damals, als die den Hallenpokal gewonnen haben, 1995, da war ich so begeistert von denen und seitdem hoch und runter, tief und Höhen, alles miterlebt.
2: Die Frage ist jetzt 1995, ich kann mich an ein Hallenturnier erinnern in Krefeld, Uerdingen im Glockenspitz.
3: Nee, das war das damals im Fernsehen, beim DSF war das noch, dieser Hallenmaster DFB, damals Pokal in der Halle.
2: Jetzt ist es so, die Mannschaft selber spielt in der dritten Liga. Du besuchst hier und da schon mal auch Spiele auswärts. Was war denn dein weitestes Auswärtsspiel mit den Löwen? Meppen. Meppen ist schon sehr weit weg. Morgen steht ein Auswärtsspiel an. Es geht im Grunde genommen nur noch darum, sich vielleicht um einen Tabellenplatz zu verbessern. Wie ist denn die Saison für dich gelaufen mit den Löwen?
3: Sehr durchwachsen, am Anfang sehr stark, sehr euphorisch. Und dann kam der Knick und
0: ja... Ich war bis zum Ende optimistisch, aber leider nicht ausreichend. Doch die wahren Fans bleiben ihrem Verein treu, in guten und in schlechten Zeiten.
2: Und das wird kräftig gefeiert, besonders in diesem Jahr. Tanja Fri, die Niederrhein-Löwen-Mörs haben im letzten Jahr 30 Jahre gefeiert. Da sind sie mit der Stammtischgründung 30 Jahre alt geworden. In diesem Jahr sind es 25 Jahre offizieller Fanclub, also der TSV München von 1860, unterscheidet da, weil man eben halt auch 1998 die Urkunde bekommen hat. Was steht denn dieses Jahr an, was wird denn alles gefeiert, 25 Jahre?
3: Das ist Jubiläum der Löwen, in dem, also in dem eingetragenen Verein des Hauptvereins.
2: Wo wird gefeiert und was macht man?
3: Also wir machen ein Sommerfest am Ömterberg in so einem schönen Waggon. Und da gibt es noch lecker Essen, lecker Trinken und dann wird einfach auf die Löwen gefeiert.
2: Was steht dies Jahr noch an? Weißwurstessen oder Weihnachtsmarkt oder was steht sonst noch an? Was, was kann man noch in diesem Jahr feiern?
3: Auf jeden Fall wollen wir noch Minigolfen, noch ein paar Spiele besuchen in der neuen Saison und viele verschiedene weitere Attraktionen, Weihnachtsfeier, Weißwurstessen, Saisoneröffnung, Saisonabschluss, das Typische.
2: Und äh, vor allen Dingen den Zusammenhalt auch zu den niederländischen Löwenfans aufrechterhalten. Die sind ja sehr aktiv, habe ich gehört.
3: Genau, dann gibt es auch noch eine schöne Fahrradtour über Deutschland, Niederlande, Belgien mit äh, niederländischen Fans von uns und unserem ersten Vorsitzenden Harald Hau.
2: Tanja Fri, was möchtest du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Der Sommer steht vor der Tür, es hat viel Regen gegeben. Gibt es für dich eine Lösung, einen, einen Hinweis für dieses Jahr? Was ist dein Leitmotiv, dein Lebensmotto?
3: Jeden Tag genießen, Sonne genießen, grillen und Spaß am Leben haben. Glück auf. Glück auf.
0: Ja, man muss schon ein eingefleischter Fußballfan sein, um die Höhen und Tiefen des TSV 1860 München zu durchleben. Die Niederrhein-Löwen haben das 25 Jahre durchgehalten. Sie freuten sich, dass zu ihrem Jubiläum eigens der Präsident des TSV 1860 München an den Niederrhein gekommen ist, um dieses Ereignis zu würdigen. Wir wünschen noch einen schönen Abend. Harald Hau am Mikrofon und mein Name ist Christel Kreischer.
6: Seele.